0: Ja, jetzt darf ich einen ganz besonderen Gast heute Morgen äh, ankündigen. Er war schon gestern hier da am Dreamteam-Tag. Es ist Pastor Tore Runkel aus Mainz. Und 2006 bin ich ihm zum ersten Mal begegnet. Wir haben zusammen studiert. Theologisches Seminar Etzhausen heißt es heute. Damals Beröher. Und ich habe Tore als jemanden kennengelernt, der leidenschaftlich für Jesus ist und leidenschaftlich für seine Kirche. Er hat damals eine Kleingruppe äh, gegründet. Und die hatte gesagt, Kirche für diese Generation, es soll eine moderne Kirche sein und hat dafür gekämpft. Immer wieder auch, war ein Vorreiter. Ich weiß, du hast wirklich ganz anders gedacht als ich. Aber wenn man Tore kennt, muss man sagen, gewöhnlich dich an anders. Das kann ich mit dir einfach verbinden. Und, und heute hat er eine Kirche, die Equipperskirche in Mainz. Sie ist sehr modern, aber das Wichtige ist, sie erreicht Menschen. Menschen, die Jesus noch nicht kennen und die Jesus kennenlernen können in dieser Kirche, hat wirklich großen Einfluss auch auf Menschen, immer wieder durch junge Leute, die begeistert sind und von daher freuen wir uns auf deine Botschaft, Pastor Tore Runkel. Lass uns ihn begrüßen mit einem richtig warmen Applaus. Liebe
1: Pastor Gideon, vielen, vielen Dank für deine wirklich so freundlichen Worte. Ich freue mich total hier zu sein. In Kassel, in der Mitte Deutschlands, es ist einfach toll hier zu sein, oder? Es ist wie, es ist so, ähm, ihr wisst ja, dass Jesus Dinge verändert, nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Alle Veränderungen in Deutschland beginnt in der Mitte. Wollen wir das glauben, oder? Als Kassel sollten wir das glauben, Amen. Eine Veränderung beginnt hier, wenn nicht hier, dann wo sonst. Ähm, ich, ich muss nochmal sagen, gewöhnlich an anders, ist es ist natürlich ein großes Kompliment, aber weißt du, wir alle... So auch ich strebe danach, dazuzugehören. So ist manchmal die Bürde, anders zu sein oder so. Vielleicht kennst du das so ein bisschen. Jeder will anders sein und gleichzeitig wollen wir dazugehören. So also diese Spannung, die ist manchmal tough. Ne? Wer kennt das, wer weiß, will gerne anders sein, aber will gerne dazugehören. Gleichzeitig, parallel, gibt es irgendwelche Leute, die hier sind, ja, die das ein bisschen kennen. Manchmal schwierig. Ne? Ich will nochmal vielen Dank sagen für die Einladung. Es ist einfach eine große Ehre auch für Gabi und mich, hier zu sein bei euch in Kassel im Jesuszentrum. Und ich erinnere mich, vor ein paar Jahren haben wir uns mal getroffen. Es gab so eine Einladung vom BFP. Und zwar, da durften alle großen Gemeinden kommen. Und wir durften auch kommen. Und natürlich war Pastor Matthias auch am Start. Und wir haben dann uns getroffen und haben dann so irgendwie so Austausch gemacht. Und da gab es Inputs und alles Mögliche. Und irgendwann war Pastor Matthias dran. Und das war wirklich abgefahren, weil... Also Wie gesagt, das waren die größten Gemeinden von Deutschland im BFP, wohlgemerkt. Aber wir haben uns da getroffen und du hast richtig gemerkt, Pastor Matthias Jordan ist in the house. Selbst unter uns Pastoren. Wir haben da alle gesessen, Fragen gestellt, gesagt, ey, Pastor Matthias, wie siehst du das? Und er hat die ganzen Geschichten erzählt, die so abgefahren sind und so weiter. Und wir haben gespürt, so wie powerful es ist, was für eine Ehre es ist, was Gott mit ihm getan hat. Und ich möchte einfach dir sagen, wenn du denkst, das ist eine besondere Kirche, das denkst nicht nur du, sondern das denken ganz, ganz viele Leiter in Deutschland auch. Und ich glaube, das ist großartig und wir sind so dankbar, dass wir euch kennen dürfen und dass Pastorin Sabine und Pastor Matthias so besondere Menschen sind, die Gott gebraucht. Das ist einfach großartig. Ich habe dir einen Applaus für die beiden. Es ist einfach, einfach dran und wichtig. ich freue mich auch über Gideon. <lacht> total. Und wir, es ist 2006, ich bin 2005, gell? Wir sind ja ein Jahr nach mir gekommen, aber bist jünger eigentlich. Es macht ja dann so Sinn, gell? Irgendwie so. Anyway, auf jeden Fall, ich freue mich total über dich und alles, was du tust. Ich würde gerne heute Morgen anfangen mit einem, ah, ich würde gerne mit einem Beispiel anfangen. Vor so ungefähr einem Jahr oder so, das war da so Corona, zweites Jahr und da sind einige, ich habe sowas wie so eine Art Group gegründet, so eine Art Kleingruppe. Und diese Kleingruppe hatte ähm, ein Ziel, oder sagen wir so, ich hatte dieses eine Ziel, während Corona war die ganze Zeit die, die Gyms, also die Fitnesscenter geschlossen, die durften nicht geöffnet werden und da gab es auf einmal so eine Zeit, da wurden sie wieder aufgemacht. Und ich dachte so, das ist ja großartig, ich gehe wieder ins Fitnesscenter und um mich herum ganz viele Leute, ja, das ist eine großartige Idee, lass uns das machen und so weiter. Und ruckzuck hatte ich eine Kleingruppe zusammen. Von feinen Männern Gottes, ich sag's dir, Lehrer, Ärzte, wirklich nur creme de la creme. Alles Männer Gottes, die in der Church am Start sind, die ihre Familie auf die Reihe bekommen, die, verstehst du, ein großartiges Herz haben, all diese Dinge. Und was soll ich sagen, ruckzuck waren alle angemeldet. Und wir haben uns getroffen äh, im Fitnesscenter und das ging so eine Woche richtig gut. Und dann hat es ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe dann noch motivierende... Wir hatten so eine WhatsApp-Gruppe, wie man das halt heutzutage so macht. Wenn du eine Crew hast, hast du auch eine WhatsApp-Gruppe, automatisch. Und dann hatte ich noch, habe ich noch verschiedene Selfies da reingemacht. Guck mal hier, ich bin im Fitnesscenter, vermisse euch und so weiter und so fort. Zu unterschiedlichen Uhrzeiten, zwischen fünf und sechs bin ich normalerweise gegangen und irgendwann gehen die Leute dann zurück. Ja, heute war das und das los und so weiter und das ging nicht. Und, und so nach einiger Zeit, wie soll ich sagen... Ja, da, da, da habe ich auch keine SMS mehr geschrieben, keine Texte mehr geschrieben und ich habe eine Sache festgestellt und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Es ist eine Sache, etwas zu wollen, etwas wirklich zu wollen und eine andere Sache, etwas zu können. Hast du das schon mal festgestellt? Es ist so leicht, etwas zu wollen, zu sagen, ich will das tun. Aber es ist ein Unterschied von diesem Wollen, was man will, ins Können zu kommen. Stimmt das? Zu sagen, oh, ich will dies und jenes machen, dies und jenes lassen, mehr essen, weniger essen, whatever. Ich will weniger Netflix schauen, ich will mehr dies oder jenes tun. Das ist eine Sache, etwas zu wollen und es ist eine andere Sache, etwas zu können. Und es ist nur eine Kleinigkeit, denken wir uns, oder? Ich meine, meine Güte, wie schwer kann es sein, etwas vom Wollen ins Können zu bringen, oder? Das kann ja nicht so schwierig sein. Aber jedes Jahr im Januar, Silvester, beweist unsere Fitnesscenter-Anmeldestatistik etwas ganz, ganz anderes. Sie beweist, dass es nicht so einfach ist, etwas vom Wollen ins Können zu transferieren. Und heute Morgen möchte ich ganz gerne darüber sprechen, über das, was dieses Wollen transferiert in ein Können. Ist irgendjemand heute Morgen interessiert daran, darüber etwas zu hören? Und ich werde keinen Vortrag halten, keine Motivationsbotschaft oder so etwas, sondern ich werde euch etwas heute Morgen zeigen aus dem Wort Gottes heraus. Bist du daran interessiert, gibt es irgendjemanden heute Morgen in Kassel, der sagt, das könnte etwas sein für mich? Möglicherweise ermutigend, weil das ist etwas, was ich auch gebrauchen kann in meinem Leben. Vom Wollen ins Können hineinzukommen. Und wenn du, das, wenn du das gerne brauchst, dann bist du hier genau richtig. Weil das, was ich tun kann, was kann ich wirklich tun? Diese Frage musst du dir einfach mal stellen. Was kann ich eigentlich wirklich? Weil wenn ich etwas tun kann, dann bist du eine sehr, sehr mächtige Person. Eine sehr, sehr mächtige Person. Wenn du das, was du willst, kannst, bist du unfassbar mächtig. Weil die allerwenigsten Menschen können das, was sie wollen. Aber wenn du das kannst, was du willst, dann ist dir, also ich will mal so sagen, in einem bestimmten Umfang, aber dir ist fast nichts unmöglich. Dir ist fast nichts unmöglich. Du kannst etwas, was du willst. Das ist sehr, sehr powerful. Überleg mal. Das, was du willst und dir vornimmst, gelingt. Das ist fantastisch. Diese Kleinigkeit, diese Kleinigkeit, eigentlich nur ein Schritt zwischen etwas zu wollen und etwas zu können. Wisst ihr, was was dieser Schritt ist, was diese Brücke ist von dem einen ins andere? Das Wort, was dazwischen steht, die Kraft, die dazwischen steht, nennt sich Autorität. Was wir brauchen, um etwas nicht nur zu wollen, sondern etwas zu können, ist Autorität. Ich möchte gerne sprechen mit euch heute Morgen über Autorität. Und manchmal ist es nicht nur so mit einzelnen Personen, sondern ich glaube, es ist auch so wichtig, dass wir das als Kirche, als gesamte Kirche verstehen. Wie genial ist es, wenn unsere Kirche nicht nur bekannt ist dafür, dass sie etwas will, sondern etwas kann, oder? Wenn die Leute sagen, wenn du in diese Kirche gehst, nicht nur, dass du was anderes willst, <lacht> sondern du kannst auch etwas anderes. Das ist so powerful, oder? Das, was du willst, ist plötzlich, was du auch kannst. Das ist doch genial, oder? Ich sehe, eure ermutigende heute Zustimmung ist da. Wisst ihr, es ist immer wichtig. Ich will es einfach nur noch mal sagen. Es ist gar nicht für mich. Ich kann auch einfach so weiter predigen. Ich weiß, das Wort Gottes wird niemals leer zurückkehren, sondern es wird sein Werk tun. Aber, weißt du, wenn du etwas empfängst im Glauben, dann ist es immer gut, es zu bestätigen mit einem Wort. Zum Beispiel mit Yes. Ja, ist so einfach. Oder du kannst auch sagen Amen, Oldschool. school. ist ein gutes Wort. Amen? Yes. Einige Leute sind am Start und haben zugehört. Preis dem Herrn und sind wach. Seht mal, ich war heute Marie, nee, wie heißt Marien? Ma, Marin, Oh, Entschuldige. Marin Marien hat gerade so wundervoll gesprochen über Geld und übergeben. Und ich, wisst ihr, was ich dachte? Diese Frau hat Autorität. Wisst ihr, warum sie Autorität hat? Weil sie nicht nur will, sondern kann. Sie will nicht nur etwas tun, sondern kann etwas tun und sagt, das ist in meinem Leben passiert. Und darum kann ich darüber sprechen mit Autorität. Das macht einen Unterschied, oder? Wisst ihr, dieselbe Predigt oder die Ansprache, die wir gerade gehört haben von Maren, die habe ich auch schon mal von jemandem gehört, der das gerne will, nämlich geben, aber gar nicht gibt. Ich hatte mal jemanden aus Berühr, damals hieß das noch berührt. Und der hat sich beschwert bei mir, dass er nie auf die Bühne darf, um etwas zu sagen. Und in größeren Gemeinden ist es schwierig, man kann dann einfach, findet dann auch keine gute Gelegenheit und so. Und er war noch ein junger Kerl. Und ich dachte, naja, was soll schieflaufen, lassen wir ihm einfach so die Spendenpredigt machen. Ne? Und er ging nach vorne und ich dachte so, jedes Wort ist auf den Boden gefallen. Kennst du das, wenn jemand spricht und es erreicht die Herzen gar nicht und so weiter? Was ist der Unterschied zwischen machen gewesen? Er hatte keine Autorität und ich habe mit ihm gesprochen hinterher, habe gesagt, sag mal, was war denn da los und so. Und dann habe ich gesagt, aber du gibst doch auch den Zehnten. Und er sagt, ja, da habe ich einige Fragen zu. Und ich habe gemerkt, oh ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Jemanden, jemanden zu bitten, das zu tun, wenn er überhaupt keine Autorität hat. Wenn er etwas nur will, aber es nicht kann, oder? Heute Morgen wollen wir etwas darüber legen. Und ich glaube, Autorität ist ein so, so wichtiger Faktor für unseren Durchbruch. Es ist etwas, was wir brauchen in unserem Leben und wir alle sehen uns in manchen Bereichen in unserem Leben, wo wir einfach wollen, hey, dieses Ding, das nervt uns so sehr und wir wollen sehen, dass in diesem Bereich unseres Lebens endlich der Durchbruch kommt, Gott da durchkommt oder etwas stoppt in unserem Leben, wo wir sagen, das ist so, das ist so, nicht nur erneuend, das ist nicht nur ärgerlich, sondern das ist einfach furchtbar, es ist schmerzhaft. Wir wollen, dass es stoppt. Wir brauchen etwas in unserem Leben, dass das geschieht. Und was wir brauchen dafür, ist Autorität. Und ich möchte heute Morgen auch ganz klar sagen, ich möchte ein kleines bisschen darüber predigen. Und ich glaube, ich hoffe, mein Gebet ist, dass diese Predigt unsere Herzen berührt. Dass sie nicht nur unserem Verstand irgendwie, irgendwie, wie soll ich sagen, äh, reicher macht. So, dass du sagst, oh, ich weiß jetzt mehr. Sondern, dass etwas in deinem Herzen geschieht. Und dennoch will ich sagen, ich, ich habe jetzt nicht das volle, ich habe jetzt nicht das, die volle Idee über Autorität. Ich glaube, dass diese Kirche voller Autorität ist und das ist, dass ihr viel Autorität habt. Ich will nur eine Kleinigkeit hinzufügen, einen kleinen Aspekt heute Morgen, vielleicht, den du noch nicht so hast. Aber wenn du den nehmen kannst heute Morgen, ich glaube, dass du eine eine dass du eine powervolle neuen Level hast von Autorität, mit dem du plötzlich Dinge, die du bisher nur wolltest, auch tun kannst. Bereit für das Wort Gottes heute Morgen? Irgendjemand bereit? Irgendjemand begeistert von dem Wort Gottes? Das ist eine gute Idee. Ich, ich merke schon, ich merke schon, ich merke schon. Einige sind begeistert von Gottes Wort. Heute Morgen aus Lukas 7, 1 bis 9. Lukas 7, 1 bis 9. Ich lese vor. Bitte lest dann einfach äh, so möglich da und damit. Nachdem Jesus das alles gesagt hatte, ging er wieder nach Kapernaum. Dort lebte ein römischer Hauptmann, der hatte der einen Diener hatte, den er sehr schätzte. Nun war dieser Diener schwer krank und lag im Sterben, als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige angesehene Männer aus dem jüdischen Volk zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Sklaven zu heilen. Diese baten Jesus inständig mitzukommen und dem Hauptmann zu helfen. Wenn jemand eine Hilfe verdient, sagt dann dann er sagten sie, denn er liebt die Juden und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter meinem Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort und dein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt, der unter Befehlsgewalt steht und habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem Geh hin und er geht und zu einem anderen komm und er kommt und zu einem Sklaven tut dies und er tut es. Als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn und er wandte sich zu, dem, zu der Volksmenge, die ihm folgte und sprach, ich sage euch, selbst in Israel habe ich so großen Glauben, selbst in Israel habe ich nicht einen so großen Glauben gefunden. Wir müssen folgendes wissen, zuallererst, Gott liebt es, wenn er Glauben findet. Oh, Gott liebt es, wenn er Glauben findet. Das ist etwas, wie soll ich sagen, er ist immer auf der Suche nach Glauben. Wir können das das im gesamten gesamten Neuen Testament immer wieder finden. Er liebt es, wenn Leute ihm Glauben schenken. Wenn sie sagen, oh, wir glauben dir mehr, als was auch immer gerade passiert. Und es es gibt genau zwei Situationen, in der sich Jesus wundert über etwas und ich habe mich ich muss ich wundere mich darüber dass Jesus sich wundert weil warum sollte sich Jesus wundern Jesus ist der Sohn Gottes und in den meisten Fällen weiß er Bescheid oder in den meisten Fällen es gibt eine Geschichte da kommen irgendwie vier Freunde und bringen dann ihren Freund aus dem Dach heraus Und wir lesen kein bisschen, dass Jesus sich wundert, dass da irgendjemand gerade einbricht übers Dach und das gesamte Haus zerstört, sondern worüber er sich wundert oder worüber er spricht, ist über die Herzen der Pharisäer, die dabei sitzen und so hart sind. Darüber redet er, ist vollkommen cool. Aber dass Jesus sich wundert über etwas, muss uns doch wundern. Weil wie kann sich Gott wundern, der alles weiß? Und ich weiß nicht genau, ich habe das Gefühl, Jedes Mal, wenn Jesus sich wundert, genau zweimal und einmal wundert er sich über Unglauben und einmal wundert er sich über Glauben. Er wundert sich darüber und sagt, oh, das ist mal abgefahren. Es ist fast so, als ob Gott sich sozusagen selbst verbietet, in die Zukunft zu schauen, weil er will sehen, welchen Glauben wir finden, welchen Glauben er bei uns finden wird. Er liebt es, unseren Glauben zu suchen und zu finden, okay? Das ist einfach Gottes Ding. Gott liebt unseren Glauben. Amen. Und was wir hier finden ist, und deswegen ist ist er so verwundert darüber. Und hier in diesem Abschnitt geht es darüber, warum ist es so, dass er sich über diesen Glauben so sehr freut. Es ist ein Hauptmann und er beschreibt diesen Teil oder die Art des Glaubens, die er hat mit Autorität. In Vers 8, da heißt es, denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er und zu einem anderen komm her, so kommt er und zu einem Knecht tu das, so tut er es. Also hier wird ein Aspekt von Glauben mit dem Aspekt von Autorität, wie soll ich sagen, identifiziert oder ein ein Aspekt von Glauben ist Autorität. Autorität bedeutet das und wir müssen das, wir müssen das verstehen, das ist so wichtig hier in diesem Fall und er beschreibt das so krass, weil er sagt, ich bin ein Soldat und das ist die Befehlskette, unter der ich stehe, ich bin ein Hauptmann und wir müssen wissen, Hauptmann ist nicht das Höchste, es ist ein Offizier, aber unter einem Offizier kommen noch Unteroffiziere und darunter kommen Soldaten, aber über einem Offizier gibt es mindestens noch Generäle und über dem, Generäle, unter, über dem Generälen gibt es wen, den Kaiser, den Cäsaren, das ist der Höchste. Also es gibt, er ist sozusagen irgendwo in der Mitte, irgendwo in der Mitte dieser Befehlsgewalt und er spricht davon und er sagt, wenn ich Befehle bekomme, es ist vollkommen klar, dass ich die ausführen werde und zwar so, wie ich sie bekommen habe, aber es ist auch vollkommen klar, dass wenn ich Befehle gebe, dass diese Befehle ausgeführt werden und er sagt, das ist es, deswegen ist es für mich vollkommen klar, wenn Jesus ein Wort ausspricht, es muss geschehen. Es muss passieren. Das ist, was er sagt. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt so, ob es einen Unterschied gibt über zwischen natürlicher und geistiger Autorität. Hast du dich schon mal das gefragt? Gibt es jemanden, der sich das schon mal gefragt hat hier? Noch niemand gefragt? Ihr seid so eine gute Gemeinde. Wahrscheinlich habt ihr das noch nie gefragt, weil ihr habt keinen bösen Hintergedanken. Weil manchmal, wenn wenn Leute wie soll ich sagen, so unbedingt darüber unterscheiden wollen, Dann ist es manchmal in so Gemeinden, die sagen, der eine Leiter heißt geistige Autorität und der andere Leiter, der ist so der Vereinsvorsitzende, der hat dann die natürliche Autorität. Und ich habe mir die Sache angeguckt und um es kurz zu machen, es gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied zwischen geistiger und natürlicher Autorität. Wir machen diesen Unterschied, weil wir eigentlich sagen wollen, wenn wir jemanden geistige Autorität zubilligen, das ist irgendetwas, irgendeine Instanz, die er hat, die undefinierbar im Raum steht und mal sehen oder auch nicht. Who cares? Aber es ist interessant, als Jesus vor Pontius Pilatus stand und Pontius Pilatus dachte, er vertritt die Autorität des Römischen Reiches. Er dachte, er hätte alle Macht über Jesus. Er dachte, er bestimmt nun das Schicksal dieses Zimmermanns, dieses Rabbis, sagte Jesus zu ihm, du hättest gar keine Autorität, es sei denn, sie wäre dir nicht von oben gegeben. Du hast keine Autor- du hast keine Ahnung, wie Autorität funktioniert. Sie kommt ganz anders, wie du dir das vorstellst. Ein anderes Beispiel, was wir finden und vielleicht kennst du Paulus. Das war ein Typ, der hat Jesus getroffen und dann ist er so crazy geworden, dass er angefangen angefangen hat zu missionieren und zwar im gesamten römischen Reich. Was wir von ihm lesen, er wurde verfolgt, er wurde bespuckt, er wurde gesteinigt, er wurde ausgepeitscht, er wurde fast umgebracht, er hat Schiffbruch erlitten. Du siehst ihn eigentlich mehr auf der Flucht als sonst irgendwo. Und dennoch, wo auch immer er hingegangen ist, brachte er Heilung, brachte er Veränderung, brachte er Vergebung, brachte er Frieden, brachte er Kraft, etwas, was unmöglich war, unmöglich, neues Leben, neues, eine Hoffnung, des Reich Gottes, wo auch immer er hinkam, war eine Autorität, die es nirgendwo anders gab. Wir finden diesen Widerspruch und er hatte Autorität. Und wir müssen das wissen. Ich möchte heute Morgen sprechen über Autorität, was Autorität ist und vielleicht ein Gedanke noch dazu. Ich habe vorhin gesagt, Autorität ist dieser dieser Bogen oder ist es diese Verbindung zwischen dem, was ich will und dem, was ich kann? Und ich glaube, das stimmt. Aber heute Morgen möchte ich noch einen kleinen Schritt weitergehen, weil wir sind ja hier im Haus Gottes. Und wer weiß, dass es nicht immer gut ist, das zu tun, was man will. Das führt nicht in die Freiheit, sondern in die Unfreiheit. Wenn wir immer dem folgen, was wir wollen, dann gehen wir nicht in die Freiheit, sondern wir gehen in die Unfreiheit hinein. Und wie powervoller ist es, nicht nur zu fragen, was ich will, sondern zu fragen, was will Gott? Weil Gott ist gut, er ist vollkommen gut, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken, sind besser als unsere Gedanken und sie stehen über unseren Gedanken. Sie, sind, sie, sie haben mehr Qualität, sie sind nicht voller Verbiestertheit und voller Grenzen und voller, was wir alles nicht dürfen, sondern sie haben, Gottes Gedanken sind größer, sie haben einfach eine andere Perspektive. Und ich glaube, wenn wir sagen, heute über Autorität zu sprechen, dann bedeutet das, Autorität heißt, dass ich nicht nur tue, was ich will, sondern ich kann das tun, was Gott will für mein Leben. Das ist das Großartige. Ich glaube, dass Gott uns Autorität geben will, dass wir das tun können, was Gott will mit unserem Leben. Ist das gut? Preis dem Herrn, ihr seid noch da, lebendig. Das ist eine gute Sache. Der erste Punkt, über den ich sprechen möchte, deine Autorität kommt aus Unterordnung. Deine Autorität kommt aus Unterordnung. Der Hauptmann weiß, und ich habe es schon gesagt, wie Autorität funktioniert. Er hätte keine Autorität, wenn er nicht unter Autorität steht. Das Problem ist häufig, ich treffe so viele Leute, die sagen, aus welcher Autorität will ich etwas tun? Auch Christen, ich will es aus einer Autorität heraus tun, aus meiner Autorität Die Wahrheit ist, wir haben gar keine Autorität. Die Autorität, die wir haben, kommt von irgendwo und die leihen wir uns irgendwo aus. Und wisst ihr, wo wir sie uns ausleihen? Von dem, unter dem wir stehen. Unterordnung hat so viel Power, dass wir das vollkommen unterschätzen. Wir, mit Unterordnung glauben wir, dass wir uns kleiner machen. Die Wahrheit ist, wir holen uns viel mehr Kraft und Autorität in unser Leben, was wir jemals hatten. Ihr kennt dieses Beispiel ganz bestimmt, ihr habt das bestimmt schon mal gehört. Du musst dir vorstellen, ein Polizist auf einer Kreuzung hat keine Chance gegen einen Lkw. Keine Chance. Wenn der Lkw-Fahrer will, der fährt einfach drüber über diesen und der ist platt und gibt einen großen, riesigen Blutfleck und so weiter und so fort. Und der Lkw-Fahrer fährt einfach weiter. Aber hier ist der Deal. Wenn er eine Uniform anhatte, dann repräsentiert er nicht nur sich und seine Autorität und seine Kraft, sondern die Autorität des gesamten deutschen Staates. Und glaub mir eine Sache, wenn du den umfährst, dann bekommst du es nicht nur mit diesem Polizisten zu tun, sondern mit dem gesamten deutschen Staat, der dir Panzer hinterher schickt. Und der wird dich finden. Und dein LKW. Und dann bist du dran. Autorität bedeutet, dass wir nicht unsere eigene Kraft vertreten, sondern die Autorität. Die Kraft, unter der wir stehen. Und das ist so powerful. Und ich glaube, viele Christen unterschätzen das. Ich glaube, viele Christen unterschätzen, was es bedeutet, sich unterzuordnen unter einer Autorität. Weil es bedeutet eben nicht, dass ich mich kleiner mache, sondern dass ich die Autorität, unter der ich laufe, plötzlich in Anspruch nehmen kann, unter der ich mich untergeordnet habe. Ist das ein ein guter Punkt? Ist das eine gute Idee? Ich glaube, manchmal unterschätzen wir wie kraftvoll es ist, Leiter zu haben in unserem Leben. Pastoren zu haben in unserem Leben. Und die Bibel sagt nicht umsonst, es ist eine gute Idee, sich unterzuordnen. Und ich glaube, da ist eine Kraft drin, eine Autorität drin. Und glaubt mir, die haben ihre Autorität auch nicht von sich selbst. Sie kommt auch irgendwo her. Aber es hat so viel Schönheit und es hat so viel Kraft zu verstehen, die Autorität kommt nicht irgendwoher, Nicht aus dem luftleeren Raum, sondern sie kommt Daher, woher ich mich unterordne. Wenn du etwas haben willst, was jemand anderes geistlich besitzt, dann denken wir häufig, oh, was was muss ich tun? Vielleicht schenkt er mir was. Vielleicht gibt er mir irgendwas. Die Wahrheit ist, wir müssen uns unterordnen. Wenn wir uns unter dem Dienst unterordnen, von den jemand bringt, wird es uns gelingen, zu empfangen, was er hat. Das ist die Kraft. Das ist das Geheimnis im Reich Gottes. Nächster Punkt. Seid ihr noch da? tut mir leid, ich so nerve. Aber ihr seid so, ihr seid so eine andächtige Church, muss ich sagen. Ihr wart vorhin so laut im Lobpreis. Wahrscheinlich habt ihr schon alles rausge, rausgehauen. Ist auch gut. Zweiter Punkt. Deine Autorität kommt aus deiner Identität. Verstehst du, dieser Mann, wenn es damals schon einen, einen Spiegel gegeben hat, dann geht, ist er morgens ein Spiegel gegangen. Und wisst ihr, was er gesehen hat? Er hat einen Mann gesehen mit einer Hauptmannsuniform. Er wusste, wer er war. Er wusste, er ist ein Hauptmann. Das bedeutet, er hat Autorität über alle, die diesen Rang eben noch nicht haben. Das ist seine Autorität und die wurde ihm gegeben. Er weiß, wer er ist. Deine Autorität kommt daher, dass du weißt, wer du bist. Und du bist, das sagt die Schrift, du bist ein Kind des Allerhöchsten. Du bist Sohn und Tochter von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Du bist nichts Geringes und das ist nichts, was wir uns einreden oder was wir versuchen, uns argumentativ beizubringen, sondern die Schrift sagt, dass es ein Zeugnis ist im Geist. Eine Offenbarung, die wir empfangen, von der wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen. Und wenn wir das verlieren, dann können wir keine Autorität bekommen, dann können wir daraus nicht handeln, denn wir haben vergessen, wer wir sind. Wenn der Hauptmann vergisst, er ist ein Hauptmann und er denkt, er ist ein Unteroffizier, dann wird er nicht mehr anfangen, das zu tun, was ein Hauptmann tut und keine Autorität mehr haben. Es funktioniert nicht. Autorität kommt aus dem, wer du bist. Die Autorität kommt aus deiner Identität. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Offenbarung darüber bekommen, dass Gott uns zu uns redet und wir ihn zu uns reden lassen und dass wir anfangen, diese Autorität anzunehmen. Wenn ich glaube dass ich nicht geliebt bin wenn ich glaube dass ich nicht liebbar bin habe ich keine autorität um jemand anderen zu lieben ich habe sie einfach nicht Diese, du kannst nicht aus verstehst du manchmal verstehen wir das ein bisschen falsch wir, wir, wir hören das liebesgebot du sollst lieben aber zuerst bist du geliebt und weil du geliebt bist kannst du lieben anders wird es nicht funktionieren und du bist aus der autorität wer du bist und kannst es tun weil du bist, wer du bist. Nächster Punkt, deine Autorität kommt aus deinem Auftrag. Deine Autorität kommt aus deinem Auftrag. Gott hat dich beauftragt, etwas zu tun. Und damit hast du die Autorität, exakt das auch zu machen. Jemand mit Autorität über dir sagt, dahin sollst du gehen, das sollst du tun, das gibt dir die Autorität, exakt das zu machen. Autorität kommt aus unserem Auftrag. Was ist unser Auftrag? Was hat Jesus gesagt? Geht. Er hat zum Beispiel gesagt zu seinen zwölf Jüngern, er hat gesagt, er gibt ihnen folgenden Auftrag in Matthäus 10, Vers 5 bis 8. Geht nicht zu den Menschen, die Gott nicht kennen oder zu den Samaritanern. Geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel. Sie sind Gottes verlorene Schafe. Geht und verkündigt ihnen, dass, Himmelreich unmittelbar, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht. Macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen, treibt die bösen Geister aus, teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Was ist unser Auftrag? Das, was unser Herr uns sagt, was wir zu tun haben, das ist unser Auftrag. Und wenn das unser Auftrag ist, ist das auch unsere Autorität, in der wir gehen. Mit der Autorität, mit der wir etwas tun. Unsere Autorität, die wir haben, kommt aus dem, was unsere Beauftragung ist. Du musst wissen, was ist das Wort, was Gott zu dir gesagt hat, damit du weißt, was dein Auftrag ist. Ich will dich heute Morgen fragen, weißt du, was Gott zu dir gesagt hat? Weißt du, was er zu dir gesprochen hat? Und ich will dir etwas sagen, die Worte im Wort Gottes, die sind für dich dort hinterlegt, damit du sie liest, damit du sie entdeckst, damit du sie empfängst, damit du sie zu deinen eigenen Worten machst und damit du hinausgehst und in diesen Auftrag ausführst, Mit Autorität. Warum sind wir, dass wir sie oft kennen, aber nicht tun? Jesus sagt, das ist nutzlos. Wir müssen sie nicht nur kennen, sondern wir dürfen sie auch tun. Das ist so, so, so wichtig. Ich weiß nicht, auf was du dein Leben baust, auf was du deine Autorität, auf deinen Dienst vielleicht baust, im Haus Gottes, wenn du im Haus Gottes unterwegs bist, wenn du dort dienst. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein Wort haben, ein Wort bekommen. Vielleicht von deinem Pastor, vielleicht von deinem Leiter. Und ich sage dir etwas, das gibt dir Autorität, um das Wort auszuführen, um es zu tun. Ich glaube, Autorität kommt aus unserem Auftrag. Und gestattet mir noch einen Punkt zu machen und dann kommen wir zu einer Applikation. Ist das okay? Applikation, Anwendung. Anwendung ist eine gute Sache, oder? Manche sagen, oh, wann kommen wir endlich zur Anwendung? Meine Güte, wir reden schon so viel, wir müssen zur Anwendung kommen. Wisst ihr, ein Punkt ist so wichtig. Deine Autorität wird immer konfrontiert. Weil das ist das Wesen von Autorität. Sie wird immer in Frage gestellt werden. Sollte Gott gesagt haben, als Jesus gesagt bekommen hat vom Vater selbst, du bist mein geliebter Sohn, das Nächste, was passiert ist, er wird geführt in die Wüste hinein und der Teufel kommt zu ihm und spricht zu ihm. Und er sagt zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann, 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 Es wird immer in Frage gestellt werden, was deine Autorität ist. Sie wird nie einfach so wie Butter, wie ein heißes Messer durch Butter hindurchgehen. Sondern du wirst immer einen Kampf kämpfen müssen, in der du aufrecht erhältst, was Gott dir gesagt hat. Aufrecht erhältst gegen den Widerstand, der sich gegen dein Leben erhebt. Und sagen, nein, 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 aber Gott hat gesagt. Deswegen akzeptiere ich diese Situation nicht. Sondern sage, die muss anders sein. Der Auftrag war anders, meine Identität ist anders, meine Unterordnung ist anders. Das kann nicht sein. Ich konfrontiere diese Situation. Viele von uns lieben Konfrontation ganz und gar nicht, das verstehe ich. Aber das Problem ist, diese Welt wird leider von einem Wesen heimgesucht, von dem Bösen heimgesucht und sie versucht immer wieder herauszufordern, wer wir sind und was Gott unser Leben hineingelegt hat. Und deswegen brauchen wir Autorität und Autorität wird konfrontiert. Wisst ihr, Jesus wurde konfrontiert, Mose wurde konfrontiert, deswegen werden auch wir konfrontiert, Paulus wurde konfrontiert. Das erste, was passiert ist, er ging auf Missionsreise, die Gemeinden haben gebetet, er sollte rausgehen, er sollte anfangen, dort anderen von Jesus zu erzählen, von dem Evangelium und er ist auf diese Insel gekommen und Insel Paphos und dort war ein Statthalter Sergius und er wollte ihm von Jesus erzählen und Sergius war sehr, sehr interessiert. Aber da war ein Berater, das war ein Zauberer. Und dieser Zauberer hieß Bar Jesus. Und der hat immer versucht, ihn irgendwie abzuhalten davon, dass das Evangelium hören kann, dem Stadthalter. Hat immer zu ihm gesprochen, so ein bisschen wie bei Herr der Ringe. Ne? So dieser eine König Theodor, oder wie der hieß, und der eine Berater die ganze Zeit gesagt nein, nein, mach das nicht und so weiter, eine andere Stimme. Und wisst ihr, was dann irgendwann mal sein musste, was Paulus tun musste? Er musste ihn konfrontieren mit Autorität. Wisst ihr, was der gesagt hat? In Apostelgeschichte 13, Vers 10, da steht das drin, da heißt es, Sohn des Teufels. Ich sage dir mal so ein Wort, was du vielleicht nachher deinem Nachbarn sagen kannst, wenn du Freiheit darüber hast. Sohn des Teufels, du steckst voller List und Bosheit und bist der Feind aller Gerechtigkeit. Du wirst nie aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verdrehen. Ich würde nochmal drüber beten, ob du es deinem Nachbarn sagst. Aber das ist, was er ihm gesagt hat. Und dann hat er gesagt, jetzt wird der Herr dich strafen und dich für eine Weile mit Blindheit schlagen. Und er muss das konfrontieren. Und als er es konfrontiert hat, wird er blind. Und er fängt an, das Evangelium mit Kraft zu predigen. Autorität wird immer wieder konfrontiert. Wisst ihr, es gibt eine merkwürdige Geschichte in der Bibel. Und ich finde sie, umso länger ich darüber nachdenke, immer merkwürdiger. Das ist diese Geschichte, als, als Jesus mit seinen Jüngern dient und Ich glaube, 5000 Männer werden gespeist und eine riesige Predigt hält und dann sind sie fertig und sie sie wollen den Platz einfach nur noch verlassen und und wieder zurückfahren ans andere Ufer, so heißt es dort. Und es heißt dann, Jesus schläft im Boot. Jesus schläft. Und während Jesus schläft, kommt ein Sturm auf. Und dieser Sturm wird immer immer heftiger und das Boot läuft voll Wasser, so heißt es dort. Und die Jünger bekommen Angst. Und sie schreien. Und wisst ihr was? Jesus schläft. Ich habe keine Ahnung, ob du, das kennst in deinem Leben, ein Sturm, der immer heftiger wird. Und du hast das Gefühl, das Wasser, dein Leben läuft voll mit Wasser. Du kommst einfach nicht voran. Und du bist, voll, du hast dieser Widerstand. Es ist keine so angenehme Sache, zu sagen, Jesus schläft. Wie können wir das anwenden auf unser Leben? Jesus schläft. Vielleicht fühlst du dich genauso und sagst, Jesus schläft. Er ist, er ist da, atmet noch, aber er sagt kein Wort. Was ist mit dem los? Ich kann mit Jesus nichts anfangen, der schläft. Warum habe ich einen schlafenden Jesus in meinem Boot? Wieso bin ich der einzige Christ, der durch die Gegend fährt mit einem Schiff voller Jesus durch den Sturm, aber er schläft? Jetzt überlegt euch mal, das ist wirklich eine merkwürdige Sache, oder? Ist das nur merkwürdig in Kassel oder gibt es... Bei uns in Mainz ist es sehr merkwürdig. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist genau das, was mein Leben irgendwie beschreibt und trifft. Jesus ist da, er atmet, alles klar, sagt kein Wort, im Gegenteil, schläft. Useless, nutzlos, mein Herr. Es ist wirklich eine komische Geschichte. Wisst ihr, es ist diese Geschichte in der Jesus das Menschlichste tut, was, ein, was man tun kann. Schlafen. Das ist das, das wir alle brauchen irgendwann mal Schlaf. Irgendwann müssen wir schlafen. Und Jesus schläft. Und es ist die Geschichte, die wir überhaupt nicht begreifen können. Weil als die Jünger völlig fertig sind voller Furcht, wecken sie ihn auf. Und ehrlich gesagt, ich kann es super gut verstehen. Und sagen, Jesus, Jesus, wir kommen um. Hilf uns. Und Jesus steht auf. Und wisst ihr, das gibt so einen Jesus-Film aus den 70ern. Und den, eigentlich finde ich den ganz cool. Jesus steht völlig entspannt auf, so. Oh. Erstmal strecken. So, was gibt es zu tun? Ach, stimmt, Sturm. Ich finde Marvel-Aufstehen viel cooler. Kennt ihr Marvel-Filme? In Marvel-Filmen steht man nicht einfach auf, sondern man steht Marvel-mäßig auf. Ich glaube, er ist so aufgestanden, so. Tja! Vielleicht auch nicht. Ist nicht so wichtig. Er stand jedenfalls auf. Und das Unfassbare passiert, was wir überhaupt nicht irgendwie einordnen können. Er spricht zu dem Sturm. Nein, nein, nein. Es ist nicht nur so, dass er zum Sturm spricht, sondern er bedrohte den Sturm. Er bedrohte den Sturm. Und was dann geschieht, macht die Jünger und mich bis heute vollkommen unfassbar. Es ist einfach, der Sturm stoppt. Jesus spricht zu einem Sturm, der keine Augen hat, um zu sehen. Er hat keine Haut, um zu fühlen. Er hat keine Nase zu riechen und er hat vor allen Dingen keine Ohren zu hören. Und dennoch spricht Jesus zu diesem Sturm und er stoppt. Man könnte ja danach sagen, dass Jesus dann ganz entspannt ist und sagt: Okay, jetzt schlafe ich weiter. Dann, jetzt lasst mich schlafen, Rest macht ihr. Wisst ihr, was er macht? Er schimpft. Er schimpft mit seinen Jüngern und zwar in allen Variationen dieser Geschichte, die du lesen kannst. Und sagt: Ihr Kleingläubigen, was ist mit euch los? Wie konntet ihr nicht irgendwie, was ist da los mit euch? Wieso habt ihr keinen Glauben? Wo ist euer Glauben überhaupt hin? Oder ich denke so: Jesus, was haben sie falsch gemacht? Sie haben, das war eine gefährliche Situation, sie haben dich geweckt. Wenn ich ein Handbuch schreiben würde über Glaubenskrisen, würde ich genau das schreiben. Glaubenskrise, wir halten lange aus, wenn es nicht mehr geht, wecke ich Jesus auf, wenn er schläft. Ich meine, warum schläft er auch? Hallo, hätte er nicht wach sein können, hätte man auch mal argumentieren können. Sagt Jesus, jetzt mal ganz im Ernst, sorry, ich will dir nicht so nahe treten, aber wie kannst du schlafen in diesem Sturm? Hast du nicht gesehen, was gerade in meinem Leben abgeht, siehst du nicht? Die Krankheit, siehst du nicht die Angst überall? Siehst du nicht all die Stimmen in meinem Leben? Siehst du nicht, wie ganz Deutschland gerade untergeht? Wegen Gas und wegen weiß was ich was alles? Siehst du nicht mein eigenes Leben? Siehst du nicht, wie, wie es mir in allem fehlt? Wie ich vielleicht meine Wohnung verliere? Siehst du nicht, wie ich meine Beziehungen Siehst du nicht, wie alles und wieso schläfst du? Und wenn ich dann schon mich aufmache und dich wecke... Hallo, was ist falsch daran? Hat doch funktioniert. Und ich finde es so krass in einem Evangelium. Nachdem Jesus mit ihnen geschimpft hatte und gesehen hat, was Jesus getan hat, heißt es dann, im Griechischen ist es ziemlich krass ausgedrückt, im Deutschen kommt es nicht so gut rüber, weil es irgendwie keinen Sinn macht, aber im Griechischen macht es schon krass Sinn, weil es eine, eine so krasse Verstärkung ist. Da heißt es dann, und sie, die Jünger, fürchteten sich mit großer Furcht. Sie fürchten sich, Verb mit großer Furcht, Subjekt. sie Sich zu fürchten mit Furcht. Sie hatten vorher Angst im Sturm. Nachdem Jesus eingegriffen hatten, hatten sie noch mehr Angst. Ich habe mich gefragt, ob das ein großartiger Deal war. Ich habe mich wirklich gefragt, Jesus, so was ist die Lektion? Und ich glaube, dass Jesus, das ist die einzige Antwort in dieser Geschichte, das ist die einzige Möglichkeit, die uns bleibt. Ich glaube, Jesus, vielleicht wartet, vielleicht schläft er in deinem Leben und wartet nur auf eine Sache, dass du aufstehst und dass du zu deinem Sturm sprichst mit der Autorität, die er dir gegeben hat. Dass du aufstehst und sagst, oh oh. So nicht. Das ist nicht okay. Ich habe einen Auftrag. Auf die andere Seite fahren. Das war der Auftrag damals. Ich habe einen Auftrag, dein Zeuge zu sein. Ich habe einen Auftrag, eine Familie zu bauen. Ich habe einen Auftrag, deine Kirche zu bauen. Ich habe einen Auftrag. Ich bin dein Kind. Manchmal, und diese Frage stellt sich, In diesem Fall überhaupt nicht. Jesus, ist es vielleicht Gottes Wille, dass der Sturm in meinem Leben ist? Manchmal sind wir ja so bekloppt, dass wir solche Fragen stellen. Ist es Gottes Wille, dass wir im Sturm untergehen? Dass Wasser vorläuft, dass unser Schiff vorläuft und wir irgendwann abkluckern und so? Das ist nicht Gottes Wille. Wie kommst du da drauf? Das ist keine Sekunde Gottes Wille, dass dass du im Sturm nicht bestehst, sondern es ist Gottes Wille, dass du bestehst, dass du den Auftrag erfüllst dass du ankommst, dass du gesund bist. Und es ist noch viel mehr, Gott gibt dir Autorität, zu dem Sturm in deinem Leben zu sprechen, zu sagen, nein, 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 bis hierhin und nicht weiter. Ich komme nicht, ich komme nicht, es ist nicht in Ordnung. Dass all diese Dinge in meinem Leben sind und versuchen, mein Leben zu nehmen und es mir schwer zu machen und mein Leben immer voller zu machen und immer schwieriger zu machen und so weiter und so fort, sondern ich will, dass dieser Sturm stoppt. Ich glaube, es ist in der Zeit. Ich habe es euch gesagt, ihr Lieben, heute geht es mir nicht um alles, es geht mir geht es um diesen einen Aspekt. Und ich glaube, dass wir es in dieser Zeit brauchen, wie jemals, wie niemals zuvor, diesen Aspekt, dass wir zu unseren Stürmen sprechen zu den Dingen, die wir nicht beeinflussen können, zu den Dingen, zu den Dingen, die, die immer in, in unserem Leben toben, die irgendwo herkommen, von denen wir sagen, sie sind schicksalsbedingt. Oder sie kommen, weiß, weiß ich, woher? Sie sagen, nein, 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 nein. Ich habe Autorität. Und ich spreche zu meinem Sturm, wie Jesus zu diesem Sturm sprach. Und er wartet darauf, dass ich diese Autorität und diesen Platz und diesen Stand einnehme. Und zu ihm spreche, ich glaube, dass einige Leute hier mittlerweile so fertig sind von all den Stimmen, die sie hören, im Radio, in den News. Vielleicht guckst du zu viele Talkshows. Oder guckst zu viele Verschwörungsvideos oder auch Nicht-Verschwörungsvideos. Völlig egal eigentlich, was man guckt. Und du denkst nur noch, wie soll das alles werden? Vielleicht ist es an der Zeit, zu diesen Stimmen zu sagen, Stopp. Vielleicht ist es an der Zeit, zu dieser Angst zu sagen, Stopp. Nicht mit mir. Das Wort Gottes ist in meinem, in meinem Leben, vielleicht ist es so, dass du, dass du gar nicht weißt, wie du weitermachen sollst, wie du deine Rechnungen bezahlen sollst, weil immer mehr Geld von deinem Konto abgewiesen, abge, abgebucht wird und du immer mehr ausgeben. Vielleicht ist es Zeit zu sagen, stopp gegen das, was deine Finanzen angreift, gegen den Fresser, der versucht, dich, unterzu, zu, dich, dich umzubringen, dich zu blündern, dich auszurauben. Vielleicht verlierst du Beziehungen überall, an allen Ecken und Enden. Vielleicht stehst du in einer Krise, weil deine Gesundheit andauernd angegriffen wird und du weißt nicht, du stehst wieder auf und das Nächste kommt in dein Leben hinein. Vielleicht ist es an der Zeit, aufzustehen und Autorität einzunehmen, die Jesus dir gegeben hat, zu sagen, stopp, im Namen von Jesus, dem ich gehöre, dessen ich ein, dessen, dessen ich ein Diener bin, dessen ich ein Kind bin, dem ich, dem ich mich untergeordnet habe und darum seine Autorität habe. Darum spreche ich zu diesem Sturm. Stopp. Wenn du die Freiheit hast, und das würde ich gerne tun mit dir, jetzt am Ende dieses Gottesdienstes, dass wir genau das tun, dass wir diesen Stand einnehmen. Und weißt du, vielleicht sagst du, oh, ich tue es im Geist. Ja, ist eine gute Idee. Aber weißt du was, wie Glaube funktioniert? Glaube wird im Herzen empfangen und wir sprechen es aus mit dem Mund. Und ich glaube, es hat Kraft, wenn wir anfangen zu sprechen gegen diesen Sturm. der Der keine Ohren hat zu hören. Oh nein, das hatte der damals auch nicht. Und dennoch musste er gehorchen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, für seine Kirche, für seine Kinder aufzustehen und zu sagen, stopp, stopp. Wenn du also die Freiheit hast, dann bitte steh auf mit mir und lass uns gemeinsam beten, lass uns gemeinsam zu Jesus kommen und diese eine Sache bringen, diese eine Sache, die in deinem Leben versucht, dich zu quälen, dich zu stoppen, dein Boot volllaufen lässt. Diese Krankheit, diese Armut, dieser Geist der Ungerechtigkeit, der Angst, des Zweifels. Oh, Geist Gottes, wir kommen jetzt zu dir. Und ich danke dir, dass du hier im Raum bist, mitten unter uns, dass du uns ausrüstest mit Kraft und Autorität. Nicht mit irgendeiner Autorität, sondern mit der Autorität von Jesus Christus, dem Schöpfer, dem König aller Dinge. Und wir gehören zu dir, Jesus. Du bist unser Gott, du bist unser König. Wir lieben dich. Du bist unser unser Herr, wir folgen dir. Und danke, dass dass wir empfangen von dir. Nicht nur deine Nähe, nicht nur deine Herrlichkeit, nicht nur deine Kraft, sondern auch Autorität. Und Herr, wir stehen auf gegen die Stürme unseres Lebens. Gegen die Stürme, die in unserem Leben versuchen, uns zu stoppen. Und wir sprechen aus, Stopp. Stopp. Sprich es aus. Stopp. Noch einmal. Stopp. Stell sicher, dass du selbst deine Stimme hörst, damit du weißt, dass du es gesprochen hast. Sag es noch einmal in Kraft und Autorität. Stopp. Jesus, wir danken dir. Wir preisen dich, Jesus dass du uns Autorität gibst über all die Stürme, über all die Dinge, die unser Leben fertig machen wollen. Danke, dass du gut bist und uns hilfst. Vielleicht bist du hier und ich will dich noch eine Sache fragen. Eine Frage, die mir sehr am Herzen liegt. Die Frage, die alles verändert. Und diese Frage lautet, kennst du Jesus Christus? Und kennst du ihn nicht nur, sondern ich meine, nicht nur, dass du seinen Namen kennst oder dass du seine Bibel mal gelesen hast oder mal gebetet hast, sondern ich frage mich, Hast du ihm gesagt, Jesus, ich folge dir, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich gehöre dir, das ist kein Deal, nur nach dem Motto, du bist jetzt mein Buddy, sondern der Deal ist, du bist jetzt mein Herr, du bist jetzt mein Gott, du bist jetzt alles in meinem Leben und ich gebe dir alles, alles was ich bin und habe. will ich fragen, ob du vielleicht bisher gesagt hast, oh, ich bin in die Kirche gegangen und habe alles gemacht, aber diese Entscheidung habe ich noch nicht getroffen, diese Sache habe ich noch nicht Jesus gesagt, dann würde ich das gerne mit dir zusammentun. Hier in diesem Augenblick und auch hier, es ist ein Ausdruck von Glauben, es ist, Ausdruck von, es ist ein Ausdruck von Mut, zu Jesus zu kommen, zu sagen, hier bin ich. Es hat Kraft, dein eigenes Leben zu Wie auch immer du es einschätzt, zu Jesus zu bringen und zu sagen, hier bin ich, ich gebe es dir. Ich würde gerne mit dir beten. Es ist ein einfaches Gebet, es ist ein kurzes Gebet, aber es ist ein kraftvolles Gebet. Weil Gott wird es hören und Gott wird dich retten. Ich zähle bis drei und wir alle schließen die Augen im Raum, um Privatsphäre zu geben. Und ich zähle bis drei, wenn du sagst, das bin ich, ich würde gerne Jesus mein Leben geben. Ich würde ihm gerne nachfolgen und mehr ich würde ihm gerne gehorsam sein. würde mich gerne ihm unterordnen. Ich würde ihn gerne Herr nennen in meinem Leben und Vergebung empfangen, Erlösung empfangen. Dann ist das für dich. Auf drei: Eins, Jesus Christus ist jetzt hier mit seiner Gegenwart, denn er ist auferstanden. Zwei, er ist gestorben für dich und hat den höchsten Preis bezahlt für deine Schuld und deine Sünde. Und drei, wenn du das bist, dann heb jetzt deinen Arm und sag, das bin ich. Ich will gerne beten. Ich will gerne Jesus mein Leben anvertrauen. Ich sehe überall Hände im Raum. Vielen Dank. Überall Hände im Raum, dort. Ja, vielen Dank. Noch eine Minute, da sind Leute, da sind Leute. Ja, so cool. Danke, Jesus. Danke, dass du hier bist. Danke für das, was du tust. Es ist ein Unterschied, ob du sagst, ich finde Jesus gut oder ob du sagst, ab heute gehört Jesus mein Leben. Das Ist ein Unterschied. Riesiger Unterschied. Es ändert alles. Danke Jesus. Komm, lass uns gemeinsam beten und ich bete vor und wir alle beten zusammen mit denen, die sich gemeldet haben, okay? Können wir das gemeinsam tun? Laut auch? Können wir laut? Kassel kann auch laut. Preist dem Herrn, preist dem Herrn. Herr Jesus Christus. Ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergibst. Ab heute gehöre ich zu dir. Ab heute will ich dir folgen. Ab heute will ich tun, was du sagst. Herr Jesus Christus, danke, dass ich dir vertrauen kann. Danke, dass dein Wort wahr ist. Danke, dass du eine Zukunft für mich hast. Danke, dass du vollkommen gut bist. bist. Ab jetzt jetzt. nenne ich dich mein Herrn, mein Mein Gott, mein Mein Erlöser Erlöser. und mein Freund. Freund. Amen. Amen, ihr Lieben. Habt ihr einen Applaus.